0: Primera de Reyes, vamos a tocar un tema un poco triste. Capítulo 13 de Primera de Reyes. Primera de Reyes está en el Antiguo Testamento, no voy a andar buscando por Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 13, vamos a leer la palabra del Lo tienes, diga un amén, hermano, así como que, como que comió. Amén, lo tiene. Dice la palabra del Señor versículo 1 He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo Altar, altar así ha dicho Jehová He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares que queman sobre ti incienso Y sobre ti quemarán huesos de hombres Y aquel mismo día dio una señal diciendo Esta es la señal de que Jehová ha hablado He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada o se derramará y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel Extendió su mano desde el altar y dijo prendedle Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová y entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí Para que mi mano sea restaurada y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes Y el rey dijo al varón de Dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido. A Betel, Amén, oramos hermanos Padre que estás en el cielo Te damos gracias Señor por este gran privilegio de poder abrir tu palabra Primeramente poder adorarte Señor en espíritu y en verdad sabiendo que estás con nosotros Señor Y a la misma vez tener el privilegio de estudiar tu bendita palabra Señor Yo sé que tú quieres hablarnos esta mañana o esta tarde Señor enséñanos Padre echa fuera todo obstáculo, toda obra del enemigo, toda obra de Satanás sea derribada en el nombre de Jesús Padre que nuestro corazón y nuestra mente pueda estar preparada para recibir lo que tú quieras darnos esta mañana Señor quédate con nosotros en el nombre de Jesús te lo pedimos a ti sea la gloria, la honra y la alabanza Amén y Amén Pueden hermanos tomar sus asientos Gloria al Señor Amados hermanos esta, en esta tarde siempre digo mañana pero ya es tarde ya El Señor ponía eh, en mi corazón esta lectura ya que pues leyendo la palabra eh, Pasé por esta porción y el Señor me dio algo que creo yo que tenemos que considerar muy en serio Y Dios le he puesto como tema el profeta engañado Jeroboam hermanos bueno vamos a hablar un poco de contexto para que usted me vaya entendiendo qué es lo que está pasando pero el, todo inicia ahí en el capítulo 12 usted se va a dar cuenta ahí en su casa quizá usted lo puede leer todo lo que lo, lo que acontece antes previo a este evento que acabamos de leer pero estas dos porciones o estos dos capítulos está hablando de un Jeroboam un rey que se fortificó en una ciudad de Siquemes como es conocido y básicamente en ese lugar él, él construyó su casa, su residencia y ahí habitó y el Señor hermanos había ordenado de hecho Una división política pero no religiosa cuando eh, habló con el Rey Salomón o cuando él lidió con el Rey Salomón y es que el Señor le había dicho a, a, a Salomón que bueno las, las tribus se tenían que dividir Y dos tribus quedaron al sur y las otras diez tribus quedaron al norte Entonces hay una división ahí pero algo que Dios dejó bien en claro Es que aunque hubiese una división física el Señor mismo dijo que todo lo que él había instituido o sea que él había instruido a su pueblo Israel porque a pesar de que dos tribus se habían separado digamos habían quedado separadas El Señor quería que ellos continuaran haciendo los todos los mandamientos que el Señor había dejado como por ejemplo honrando al Señor, sirviendo al Señor eh, obedeciendo sus mandamientos, las, todos los diez mandamientos que le había dado a su siervo Moisés, más sin embargo hermanos este Jeroboam entonces tomó control de las diez tribus que estaban en el lado norte y la, la triste realidad de este Jeroboam es que él comenzó a imponer sus propias leyes, él comenzó a imponer sus propias creencias y de hecho comenzó a establecer sus propios sacrificios cosa que el Señor les había dicho Que no, no tenían que hacer eso en un intento entonces de hermanos impedir esto porque recuérdese Usted que el rey del sur o sea el reino del sur tenía también su propio rey que era la, 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 le llaman el segmento o el pedazo la tierra de Judá le llaman y luego Israel la, las diez tribus pero en Judá Ahí estaba reinando el rey Roboam o sea que paralelos hay dos reyes en el norte está Jeroboam Y en el sur está Roboam pero Roboam ahí él se había mantenido en lo correcto entonces este Jeroboam como para llevarle la contraria a Roboam él Comenzó a imitar digamos a copiar lo que ellos estaban haciendo en el sur pero con la diferencia de que ellos no habían consultado a Dios Que tenían el permiso para hacer eso sino que vino Jeroboam y comenzó hermanos a, a, a él de hecho él eh, estableció dos becerros de oro y él les pidió a la gente o a las diez tribus que ese era su Dios y que tenían que adorarlo Eso Está en el versículo 28 del capítulo 12 Entonces la política de Jeroboam promovió hermanos una violación al segundo mandamiento Porque el Señor mismo dijo no harás o no tendrás otro Dios fuera de mí Yo seré tu Dios pero vino él y estableció su propio Dios entonces lo que él quería era como que estaba haciendo una cierta competencia con Roboam allá en el sur Entonces lo que Dios había dicho era que cada año el pueblo de Israel de dondequiera que se encontraba ellos tenían que subir a Jerusalén y ahí ofrecer sacrificios a Dios y adorar a Dios pero entonces en torno a eso en, 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 en quitar digamos que esa tradición que Dios había establecido Jeroboam dice aquí está su Dios y ustedes van a adorar a este Dios todos eh, cada 15 de, del mes de octubre a noviembre Lo van a hacer porque así era el tiempo en que se había instituido que la Pascua se tenía que celebrar O perdón los eh, la fiesta de los tabernáculos se tenía que celebrar en Jerusalén una, un mes antes entonces viene Jeroboam como dije queriendo como impresionar como queriendo decir no hay necesidad de ir a Jerusalén Quedémonos acá mismo aquí vamos nosotros a hacer nuestro propio servicio vamos a tener nuestra propia tradición aquí está nuestro propio Dios tenemos una historia que representar así que vengan olvídense de Jerusalén Olvídense de las otras tribus aquí está su Dios Ahora aquí viene lo triste hermano porque cuando Nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos o lo Que nosotros deseamos y nos comenzamos a desviar de lo Que Dios ha establecido de los principios que Dios ha Dejado entonces ese es el inicio para un tremendo Fracaso en nuestra vida espiritual y Natural porque recuérdese usted que los Fracasos espirituales se reflejan en la Vida natural o sea si usted no ama a Dios Si usted no sirve a Dios las consecuencias Del pecado lo alcanzarán y arrebatarán, y arrebatarán Con usted, con su familia, con sus hijos Hasta tal punto de alejarlo de Dios Ahora Vamos a entrar, eso es un poco de contexto como le dije para que usted entienda qué es lo que ha venido pasando Pero en el capítulo 13 ahora inicia hermanos una triste historia de un profeta Como dice el versículo 1 he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová que vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, entonces ya le expliqué: Jeroboam había instituido hermanos que se ofreciera sacrificios, pero eh, Dios había dicho que los únicos que estaban permitidos ofrecer sacrificios eran de la tribu de Aarón, o sea que tenían que venir de la línea de Aarón, los levitas. Nadie más podría o podía ofrecer sacrificios Nadie estaba autorizado pero viene Jeroboam y comienza Él a hacer su propio rito, su propio como le dije Como ya le comenté su, sus propios criterios y él comienza A hacer sus propios sacrificios ahora aquí hermanos Hay una tremenda lección que aprender porque Usted sabe que la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios tenemos un común denominador y es un enemigo Que es Satanás, que el Señor lo reprenda y Satanás hermanos tiene como objetivo imitar lo de Dios Y Satanás desde un principio ha querido igualarse a las cosas de Dios y querer hacer Lo que ha estado en su antojo, lo que él ha querido ser Dios por eso Dios lo destronó porque si usted se recuerda desde un principio ahí Ezequiel, Isaías ellos nos comentan de cómo Satanás eh, se creyó dentro de su corazón y dijo yo voy a ser mayor que Dios O sea él quería ser Dios y pensándolo estaba cuando Dios le dijo de aquí te vas y te vas para abajo Y dice que arrasó con la tercera parte de ángeles la cual ahora se han convertido en demonios pero entonces Satanás ha querido siempre esa posición de Dios y eso es exactamente lo que Jeroboam está haciendo Se está estableciendo como Dios o sea como diciendo yo no necesito el favor de Dios yo puedo hacer mis propias cosas y así ha venido el mundo el hombre Evolucionando diciendo yo no necesito a Dios yo puedo hacer mis propias cosas yo puedo eh, Yo puedo tomar mis propias decisiones yo puedo buscar a Dios a mi antojo pero no es así amado Hermano usted y yo somos un pedazo de barro nada más que hemos sido moldeados en la mano de Dios Y que necesitamos la guianza de Dios en nuestras vidas el día que Dios no nos guía, el día que Dios no nos dirija será hermanos un día de fracaso para nosotros Porque usted y yo somos seres finitos y Dios es un ser infinito Dice la Biblia que Él no tiene principios, no tiene final, Él es el alfa, Él es la omega O sea necesitamos como, ser, como hijos de Dios esa dirección de Dios pero Entremos entonces ¿Qué es lo que sucede este varón de Dios está hablando claramente de que este profeta era un verdadero hijo de Dios Un verdadero creyente por eso se le llama varón de Dios no era meramente una persona del mundo o una persona que tenía otras ideas Sino que en la intención de este es que Dios le había dado un mensaje para Jeroboam y ese mensaje él la tenía que compartir sí o sí pero tenía que hacerlo en el lugar donde se encontraba Jeroboam Entonces ahí como ya leímos el versículo 1 la última parte estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso Versículo 2 aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo o sea que cuando el varón de Dios, el profeta de Dios vio que Jeroboam estaba haciendo cosas indebidas Entonces él comenzó a expresar su mensaje, el mensaje que Dios le había dado Entonces ahí dice por palabra de Jehová vino a Betel Si usted se recuerda hermanos hace, bueno hace dos semanas atrás estuvimos estudiando En los grupos familiares o células familiares como usted quiera llamarle Estuvimos estudiando el desierto de Jacob y dice que en ese, en ese lugar cuando Jacob venía al encuentro con su hermano Esaú Él separa a su familia en dos partes para que si su hermano le hacía daño a un grupo él se iba a quedar con otro Pero hubo un momento cuando él se quedó solo y él comenzó hermanos eh, a, a platicar con Dios, a guerrear con Dios pero el punto que yo quiero hablarles es que nosotros tocamos de este lugar de Betel y ese lugar fue cuando él tuvo un sueño cuando iba en camino a, a, hacia su tío quien fue a Labán donde él básicamente hizo su familia y ahí en ese preciso momento hermanos ahí él tuvo un sueño de ángeles que subían y bajaban y dijo esto es casa de Dios y puerta del cielo aquí hay, hay presencia de Dios y él estableció y de hecho ahí hizo una de las promesas más grandes de su vida. Donde dijo todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti, fue una promesa que él hizo. Pero ese lugar de Betel, ese lugar era un lugar de presencia de Dios, donde había estado Dios. Y ahora viene este Jeroboam y ahí comienza a ofrecer o a usar ese lugar como a profanarlo y a usarlo para... Ofrecer sacrificios obviamente a su propio Ídolo entonces ahí, oh, ahí grita aquel varón de Dios y clamó dice ahí contra el altar por Palabra de Jehová altar, altar así ha dicho Jehová he aquí que la casa de David nacerá Un hijo llamado Josías el cual sacrificará Sobre ti a los sacerdotes en los lugares que Queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres aquí él estaba dando el varón de Dios una Una profecía que se tenía que cumplir 20 años después porque todo lo que usted hace todo lo que usted Habla todo lo que usted dice algún día vamos a dar cuentas delante de Dios así dice la palabra Algún día vamos a dar cuenta hasta de nuestros pensamientos, nuestras intenciones, el por qué hicimos tales cosas Porque si usted no lo sabía llegará un momento cuando tendremos que enfrentarnos delante de Dios Los que no tienen a Dios serán, serán confrontados para destinarles cuál será el nivel de castigo que les vendrá para los salvos quizá ya no va a haber ya ese, 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 juzgar como para condenarlo pero sí de igual manera habrán recompensas por lo que usted ha hecho en la obra y en el camino del Señor. Pero lo que Dios quiere hermanos, lo que Dios desea es que usted venga y constantemente esté refrescando su vida y, y recordando sus mandamientos y caminando en santidad como Él lo dijo y sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces la intención de Dios al mandar a este Varón de Dios era para motivarlo, era para Ayudar a Jeroboam a que cambiara su camino Porque él estaba diciendo en un poco tiempo va a nacer un, un otro rey que se llama Josías De hecho hay muy, muy, es una historia muy interesante Unos capítulos más adelante va a encontrar Esa historia justamente lo que él dijo eso Fue lo que, lo que sucedió pero vamos al hecho de que Dios ha venido lidiando con el hombre por tanto Tiempo, por tantos años queriendo mostrarle el camino Correcto, ha tenido paciencia para poder guiarlo Mostrarle cuál es el camino que debe seguir pero que ha Hecho el hombre como Jeroboam ha hecho su propio Dios Hace un tiempo atrás unos, un hermano me dijo porque Estábamos hablando esto de los ídolos y no recuerdo muy bien los detalles pero estábamos hablando de cómo hermanos la humanidad se ha inventado tantos ídolos Por ejemplo en otros países hermanos hay ídolos de, 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 de tantos hasta de nombres ni, ni mencionarlo porque ustedes saben lo que estoy diciendo Pero entonces eh, hablábamos y decíamos por qué el hombre se ha creado tantas tantos ídolos entonces la razón es porque el hombre Quiere ver algo o sea al hombre no le Gusta ver invisible o sea cuando usted Le habla de un Dios invisible la gente Dice pero yo necesito tocarlo yo necesito Verlo entonces lo que la gente hace es Hace un, un su ídolo para poderlo ver y dice, Este es mi Dios aunque no oye no habla No camina no hace nada pero la gente lo Que quiere ver es este es mi Dios pero yo Le decía a este hermano yo le decía pero Sabía usted le dije yo que no solamente esos ídolos físicos son ídolos en nuestras vidas sino que tenemos ídolos que también tal vez nosotros no físicamente no los tenemos porque mucha gente así dice no hermano yo no tengo ídolos yo estoy bien alabo a Dios y el ídolo del dinero por ejemplo, el ídolo del trabajo por ejemplo. Cuando usted es esclavo a algo, ese algo Se convierte en su Dios, usted es esclavo A eso y ser esclavo, ser hecho que es Un ídolo para usted, hay personas que son Idolatran por ejemplo su, 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 su ¿cómo Se llama su, su estilo, su carácter, su físico Hay personas que dicen no se visten tanto Porque quieren como impresionar, es un Ídolo y comenzamos a idolatrar tantas Cosas y nosotros no nos damos cuenta, entonces Jeroboam. Él sí hizo dos ídolos literales pero vamos al punto de que aunque el hombre haga lo que quiera hacer Dios siempre manda a alguien para decirle que está haciendo mal y eso es lo que a mí me encanta hermano de nuestro Dios Que Él es un Dios grande y misericordioso dice su palabra que Él siempre viene a tiempo para instarnos y decirnos hijo mío lo que estás haciendo no está bien Lo que tú necesitas es volverme a instalar a mí en tu vida porque yo quiero guiarte Yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, yo quiero guardarte, yo quiero protegerte Pero el hombre tiene que tomar una decisión de recibirlo o rechazarlo y en este caso Jeroboam lo que hizo fue era rechazar lo que este varón de Dios le estaba diciendo y cuando él extiende la mano para dar autoridad que lo arrestaran a ese varón de Dios porque le estaba insultando su creencia dice la Biblia que de instantáneamente su mano se le paralizó es lo que dice en el versículo 4 cuando Jeroboam oyó palabra del varón de Dios mire que había clamado contra el altar de Betel extendiendo su mano en el altar dijo prenderle Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar Y el versículo 5 y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová Entonces nótese usted que Dios hermanos envía a su siervo A su hijo y él comienza a decirle tienes que corregir Esta situación, tienes que cambiar tu manera de pensar Tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu Carácter, tienes que cambiar tu estilo de vida Tienes que volverte a mí es lo que el varón de Dios le estaba diciendo a Jeroboam no me saques a mí de tu vida No pretendas hacer las cosas por tu propia manera porque no te va a ir bien Y que hizo Jeroboam se enojó, se molestó como todos nosotros nos ocurre Cuando se nos dice la verdad no nos gusta la verdad, nos gusta que nos mientan nos gusta que nos gusta que nos digan cosas que no son ciertas y esas sí si las creemos ¿Por qué? porque no nos ofenden Pero la verdad de Dios siempre nos dice dónde estamos fallando y eso es lo que me encanta como dije de un Dios de misericordia Que Dios no toma justicia inmediatamente sino que Dios está tratando, está procurando, está trabajando con el hombre Para que el hombre venga y haga conciencia y se corrija en su camino pero si el hombre le desecha entonces habrán Consecuencias severas que pagar yo quiero decirle Algo hermano antes de continuar los tiempos que Estamos viviendo son tiempos bien críticos y si Dios aún no ha venido es porque Él nos está dando Oportunidad de cambiar nuestro camino de corregir Nuestro carácter de corregir nuestra manera Nuestro estilo de vivir si usted ha sacado a Dios, Dios está diciendo te estoy dando oportunidad todavía yo no vengo porque te estoy dando oportunidad que regreses a mí porque si hay algo que Dios tiene es que Dios es un Dios amoroso. Dios no desampara a nadie, Dios no deja a nadie en el abandono sino que Dios a quien ama siempre lo anda buscando Siempre le anda dando oportunidad hermano así como cuando usted tiene un hijo y su hijo se pierde, desobedece, se va de la casa Y usted está siempre en su corazón pensando que le vaya bien a mi hijo, que no se vaya a fracasar, que no se vaya a dar en la cara pero cuando ese hijo regresa aunque esté Golpeado, aunque esté herido, aunque esté Lastimado, aunque esté peludo como sea Usted siempre le recibe con sus brazos o oh, No hermanos si somos nosotros así entonces Usted Dios me va a decir que Dios no es Así Dios es más todavía porque si hay Algo que Dios debería de hacer con la Humanidad es de un solo acabárselo Porque Dios es justo pero no es así Dios es justo pero también es amor y es paciencia y es misericordioso y hermano pero pronto se acabará Esa misericordia Jeroboam ya había pasado tanto tiempo haciendo lo mismo entonces Dios dijo ya es tiempo ya Y vino el varón de Dios entonces cuando vio o, o más bien Jeroboam cuando vio que se le secó la mano y no la pudo enderezar entonces adivine qué hizo se arrepintió Supuestamente se arrepintió porque mire Lo que dice el versículo 6 Entonces respondió el rey y dijo al Varón de Dios te pido que ruegues ante La presencia de Jehová tu Dios y ores Por mí y el varón de Dios oró a Jehová y La mano del rey se, re, se le restauró y quedó como era antes pero nótese porque él Dice ruégale a tu Dios acaso él no Conocía a Dios Él dijo esa expresión porque él sabía Que le había ofendido a Dios cuando usted Le ofende a Dios y a Dios no es su Dios y aunque usted me quiera decir oh hermano pero es que yo sigo amando a, a, a mi Diosito no si usted está en pecado Usted su padre es el diablo Satanás y lo siento por decirle la verdad pero esa es la verdad no le puedo decir otra cosa Si usted está en pecado en desobediencia con Dios su papá es el diablo Porque la justicia de Dios no se mezcla con el pecado o sea Dios es justicia es rectitud entonces si usted anda en obediencia con Dios Usted puede decir Jehová es mi Dios, Dios es mi Padre, Jesús es mi Dios, aquí él sabía que Estaba mal, entonces le dijo al profeta Órale a tu Dios Que me revuelve una vez más o que me Restaure una vez más la mano Pero ahora la pregunta es por qué le dijo Él que le orara a su Dios acaso no tenía él un Dios o dos Dioses acaso no pudo él venido a sus dos becerros De oro y haber dicho sáname pero ahí se da cuenta Usted que los dioses que nosotros hacemos no sirven Para nada hermano para nada sirven porque en esos Momentos que usted necesita a Dios no está con usted Nunca jamás esos ídolos nunca llegarán a entender lo que usted está pasando en sus momentos más difíciles En sus momentos de enfermedad, en sus momentos de dificultad, de problemas, de situaciones No sabrá entenderlo pero en cambio Dios sí hermano, Dios sí sabe Dios sí conoce hermano cuando usted está en su momento Más bajo de la vida ahí está Dios diciendo hijo aquí Estoy a la par tuya solamente pídeme solamente Reconcíliate conmigo solamente dime padre uh, ayúdame Y yo te voy a ayudar porque así es Dios de bueno y Misericordioso Entonces este, este Jeroboam había dejado a Dios por su propio Antojo por su propia creencia porque él pensó que él era suficiente y estaba bien con Dios Y sabe que Dios yo le hago esta pregunta era justo que Dios le dejara así con esa Con esa mano seca sí o no se lo merecía sí o no sí Dios pudo haberlo dicho Jeroboam te lo mereces es más te voy a paralizar todo el cuerpo para que veas Porque Dios estaba en lo justo en lo correcto porque Dios no lo había dado Dios lo que había hecho es había esperado pacientemente por, por el arrepentimiento de Jeroboam Y que hizo Jeroboam hizo lo que él quiso su antojo sacó a Dios Entonces lo que Dios pudo haber dicho ahí le pudo haber le pudo haber reclamado le pudo haber dicho a ver sánate pues pídele a tu Dios pues a ver si puedes se pudo haber burlado, se pudo haber dicho ja, 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 Viste no sirve para nada hijo pero no Dios no es así Viene el varón de Dios levanta un clamor y le dice Padre ten misericordia de este individuo, este hijo Desobediente, esta piedra saber que le dijo el varón De Dios ahí para que le ardiera Jeroboam y Dios Escucha el, el clamor y dice que le restauró y quedó como era antes la última parte del versículo 6 Ahora hermano esa es la primera parte pero ahora aquí viene otra parte más interesante todavía Porque yo creo que aquí es donde nosotros vamos a caer todos vamos a encajar todos Porque usted podría decir no hermano yo no tengo dioses gracias a Dios yo no tengo nada, no tengo becerro, hermano, no tengo la Virgencita María en mi casa, gracias a Dios. Qué bueno por usted. Pero mire, ahora vamos a hablar de, por eso le, le puse el profeta engañado, porque este hijo de Dios, este varón de Dios, le dan le da una propuesta en el versículo 7. Dice, el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo. A casa y comerás, y yo te daré un presente. Pregunta: ¿a quién no le gustan los presentes? Los regalos. ¿Alguien aquí que levante la mano y diga, a mí no me gusta, yo odio los regalos, hermano? Se le nota. Si usted hasta más está pidiendo, muchos no se aguantan Navidad ya en noviembre, ya están esperando regalo en su cumpleaños ya quieren un regalo sí o no Ah qué inocentes son ustedes hermano Pero ¿A quién no le, no le gustan los regalos? Viene el rey Imagínense usted el rey Le ofrece y le dice Te voy a dar de comer Entonces lo primero que usted piensa y dice Esa comidita no va a ser No va a ser Popeyes Ese mini va a ser Olive Garden O sea de lo mejor o no sé cuáles restaurantes Conoce usted que de la buena pues Segundo El regalo que va a dar es el rey O sea que él no me va a dar un regalito Cualquiera me va a dar un buen regalo Quizá un Lamborghini hermano Algo que valga la pena Si ¿Sí? me está entendiendo Que el hombre puede pensar así Y puede desear Todas esas cosas pero miren, miren lo que Sucede entonces El versículo 8 le dice Pero el varón de Dios le dijo Al rey aunque me dieres la mitad de tu casa, ahí está diciendo todo lo que él tenía Usted recuérdese que era un rey, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar Entonces aquí hay un paralelismo a lo que sería el ayuno de Jesús, usted sabe hermano que cuando Dios quiere usarlo hay muchas veces que hacer sacrificios en la vida y una de ellas es el ayuno y otras es la oración Entonces para que Dios lo use a uno hay que estar en ayuno y en oración si usted no ayuna si usted no ora Dios no lo va a usar olvídese que Dios lo va a usar porque son elementos que Dios requiere que el, el cuerpo la carne esté opacada porque eso es lo que hace el ayuno lo que el ayuno hace es que opaca al cuerpo para que Cristo salga sobresalga y ya usted sabe que Dios le gusta el primer lugar en su vida entonces este varón de Dios venía ayunando y venía hermanos orando pero me parece muy interesante que él entendió claramente la instrucción que Dios le había dado o sea que Dios le dio una instrucción muy específica porque algo que a mí me encanta de Dios es que Dios nunca nos va a dejar en el aire hermano o sea Dios nunca nos va a decir ahí ven cómo la, cómo se saca, cómo se la arreglan, ahí van cómo salen adelante, ahí me llaman, ahí cuando me necesitan, no la palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 105: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que Dios está diciendo es: Tú no vas a fracasar si me buscas, si me sigues, porque yo ya te di el mapa. Tú tienes la lámpara en tus manos, es mi palabra. Solo léala, vas a ver que te va a ir bien. Entonces hasta aquí el varón de Dios había hecho bien Porque hermanos en el versículo 10 que fue el último versículo que leímos Dice que regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel Ahora aquí hermanos comienza la triste historia que yo le decía y es el hecho de que en ese mismo Betel se encontraba un viejo profeta. Y cuando yo veo ese término viejo profeta, no era porque era viejo, anciano, sino más viejo. o sea, sí era, tenía sus años, pero lo que está diciendo ahí era que era alguien que, que Dios había usado por mucho tiempo. O sea no, no se dice cuántos años tenía pero no era tanto los años que nos quiere dar a enseñar aquí Sino más bien experiencia que este viejo profeta había estado con Dios o había sido usado por Dios por tantos años Entonces cuando yo leí esta porción lo primero que me pregunté fue ¿Por qué Dios manda a otro profeta, a otro varón de Dios y no usa a este profeta que está ahí? ¿No, ¿No le parece usted un poco ilógico hermano? Si aquí por ejemplo hay alguien que está predicando ¿Para qué va a traer a otro a predicar? Si hay alguien que está predicando aquí La realidad de las cosas es que este viejo profeta Había también dejado de hacer lo que Dios le había Mandado a hacer o sea que en otras palabras Este viejo profeta lo que había hecho es que se había acomodado al estilo de Jeroboam y había quizás hasta adaptado al sistema que Jeroboam había establecido Entonces él dijo no hombre está más fácil la cosa ya no hay nada que decir me quedo callado Entonces cuando Dios mira y dice no hombre este viejo profeta ya está acomodado para qué lo voy a usar mando a otro y ahí es donde manda a este profeta varón de Dios que leímos en el versículo 1 Pero como dije aquí comienza algo muy triste Y es que vinieron los hijos de este viejo profeta y le contaron Le contaron y le dijeron mira papá Fíjate que al rey le llegó una visita Le vino un varón de Dios y le dijo esto y esto y esto va a pasar y fíjate que él quiso mandarlos a arrestarlo y de repente se le secó la mano y ya no lo pudo enderezar Pero este varón de Dios le oró a Dios y o sea contaron todo el testimonio que había visto Y ahora viene entonces este viejo profeta y le dice prepárenme un, un caballo, un, un burro no sé qué tenía ahí Ahí mismo le dice un asno en el versículo 13 y le dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Y versículo 14 dice, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Ahora, como le digo uno cuando lee hermanos Estas porciones uno se hace muchas preguntas Aquí yo me hice otra pregunta Yo dije bueno ¿qué necesidad había De que este viejo profeta Siguiera al nuevo profeta O sea será que tenía celos Será que en verdad quería conocerlo ¿Cuál era su intención? ¿Por qué no dejarlo? ¿Por qué no abandonarlo? Y decir bueno eh, gloria a Dios al de Dios está usando a otro Pero no viene él Y comienza como a averiguar, a preguntar bueno ¿qué, qué estará Haciendo en mi territorio será que eh, este Se va a quedar o se va a ir o me van a Reemplazar usted sabe que cuando usted Anda en pecado y haciendo cosas malas su Conciencia mismo le va acusando no es Cierto cuando usted está haciendo cosas Malas siempre su conciencia le está Diciendo ah, ah lo que estás haciendo está mal Esa mentira que acaba de decir no está Correcta entonces qué hacemos muchos apagamos la Conciencia yo le he dicho muchas veces Bueno no sé si lo he dicho usted acá pero Para mí la conciencia es como ese gps que Nosotros usamos en nuestro teléfono usted Ha querido ir a buscar una dirección que Usted nunca ha estado hermanos con, su, con, con los Mapas que usted tiene que creo que ni Usted tiene mapas ya en su casa verdad que No tiene mapas en su casa Hoy en día todo es el celular entonces usted dice deme su direct, deme su GPS y ahorita lo voy a poner en mi teléfono Y me va a llevar para ahí y usted dice bueno voy a llegar Entonces por qué pone usted su confianza en el GPS Porque usted sabe que el GPS no le va a mentir Yo me recuerdo una vez cuando le voy a contar esta historia real rapidita Quizá un paréntesis porque no tiene nada que ver con lo que le voy a decir Pero cuando yo fui a conocer a mi esposa por primera vez yo vivía en Los Ángeles, California y ella estaba en Hillsboro, Oregon, o sea dos, un estado a distancia 14 horas manejando por el amor todo lo que uno hace por el amor. Me recuerdo que manejamos 14 horas y, y bueno en ese entonces, usted, estamos hablando de 2006, 2005 por ahí y la tecnología no era tan avanzada como lo es ahora, o sea San Google todavía no estaba tan popular. Entonces pero bueno el punto es que uno no usaba su teléfono sino que usaba un GPS Se recuerda hermano aquellos pantallotes que estaban así usted lo pegaba en su dashboard ahí Y usted ponía la dirección y si esa cosa no estaba actualizada pues que Dios lo bendijera El punto es que yo puse la dirección que mi esposa me había dado Entonces habíamos manejado día, una noche le digo son de Los Ángeles a Hillsborough son Aproximadamente 14, 15 horas entonces Me llevé a dos amigos más que me ayudaran Bueno manejamos hermano toda la noche Llegamos pero lo curioso es que cuando Íbamos llegando cerca de la, bueno no era La casa de ella porque fuimos a un hotel Con, con, con estos amigos entonces buscando el hotel eh, Yo me recuerdo que llegando o sea Habíamos como, íbamos como una calle Principal y y no se miraba nada o sea no, no había hoteles, no usted sabe que cuando va a un lugar usted va viendo hoteles Usted dice ah por aquí va a ser, no había nada pero el GPS decía eh, Regrésate porque ya pasaste tu, tu destino final y nosotros necios no pero es que no vimos nada Regrésate porque ya pasaste tu destino y nosotros manejando o sea como que nosotros sabíamos más que el GPS Regrésate, da la U, porque ya te pasaste, es tu destino. Y, tu, y hermano, pasaron como 15 minutos. Yo le digo a, a uno de estos hermanos, bueno, eran hermanos en la iglesia. Y yo le digo, ¿no será que sería buena idea hacerle caso al GPS? así ah, verdad, me dice, sí, muy buena idea, hagámosle caso. Hicimos una U. Y cuando hicimos una U, nos llevó directamente a donde estaba el hotel. No parecía un hotel, pero era un hotel. Así queremos ser nosotros muchas veces, queremos nosotros saber más que Dios, aleluya, profundo silencio, queremos nosotros saber más de Dios, no hombre es que Dios como Dios no vive en este carapacho que tengo, entonces Dios no, Dios no entiende mis problemas, es lo que usted piensa hermano. y si acaso no Dios lo hizo pues, Dios sabe hasta su más profundo pensamiento, Dios conoce lo que usted atraviesa ¿Y por qué está metido en los líos que está metido? Por su propia concupiscencia dice el apóstol Pedro O sea su propia necedad lo llevó ahí Y tal vez Dios en vez de ayudarlo y sacarlo Dios le puede dar una patada y decirle váyase para allá Porque usted es un hijo desobediente Pero Dios no es así Dios manda siempre que le ayuden, que le insten Que usted busque a Dios Pero el hombre muchas veces le hace lo opuesto entonces el GPS nos ayuda a decirnos que estamos haciendo mal Entonces si usted está, es una persona de mentiras Entonces el, el, el Espíritu Santo de Dios nos dice, la conciencia nos dice Es un mentiroso, cambia y usted se lo apaga, se lo apaga, se lo apaga Entonces llega un momento donde usted llega a cauterizar la conciencia y el momento que usted cauteriza su conciencia, sabe qué significa cauterizar Es como cuando usted corta un pedazo de lazo Verdad, si usted lo corta y usted no, no, lo, no, no lo cauteriza, no lo quema Ese lazo se va desprendiendo y se hace un montón de hilos Entonces usted cauteriza con fuego, le quema la puntita y ya se cauterizó Cuando el corazón, cuando la conciencia está cauterizada ya no siente nada Dios nos libre caer ahí Hermanos pero este viejo profeta eso era Lo que le había pasado su conciencia ya Estaba cauterizada, él ya estaba cómodo Él ya dijo no, no hay necesidad bueno ya Jeroboam ya nos está diciendo que hay Otro Dios pues hay que adorar el profeta De Dios adorando un ídolo ¿Cómo es posible Pero ese no es el punto lo más triste de La historia es que cuando el este mire lo que le dice en el versículo 12 O oh perdón dice en el versículo porque ahí dice en el versículo El último que leímos fue el 14 donde él le dijo yo soy mire el versículo 15 entonces le dijo ven conmigo a casa y come pan Mas él respondió no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar mire versículo 17 porque por palabra de Dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino por donde fueres hasta ahí estamos bien el profeta de este varón de Dios obedeciendo a lo que Dios le había dicho pero que como le dije que paralelo hay es que Usted sabe que Satanás no le va a llegar a usted donde usted es fuerte. O sea, Satanás como, como hace dos domingos que le prediqué sobre el, el soldado de Dios que, el, que se capacita para la guerra. Y hermanos, si usted es fuerte en levantar esas pesas, Satanás no lo va a tentar donde usted es fuerte. Satanás lo va a tentar donde usted es débil. Entonces vio que el hombre estaba... Como dije ayunando no había comido no había bebido agua Entonces el hombre tenía una necesidad y viene el invento de este viejo profeta Versículo 18 y el otro varón le dijo mintiéndole perdón hermanos El viejo profeta mintiéndoles yo también soy profeta ¿Quién le preguntó como tú no creo, no le llegó a, la, a esta estatura Pero bueno Y un ángel, mentira Me ha hablado por palabra de Otra mentira, palabra de Jehová diciendo Tráele conmigo a tu casa Para que coma pan y beba agua Mire hermano, eso está muy interesante El viejo profeta no le dijo Ven a descansar Ven porque estás muy cansado no le dijo donde él tenía necesidad o sea Satanás usó a este viejo profeta para engañar a este varón de Dios Y hermanos eso es lo triste de la historia humana que Satanás eso es exactamente lo que ha hecho Ha usado a personas inclusive a ministros que son apegados a la Biblia que dicen que han sido cristianos por tantos años y el Satanás los ha usado para engañar a las ovejas del Señor pero usted amado hermano no se deje engañar por cualquier cosa El apóstol Pablo le dijo si alguien viene a, en otro nombre predicando otro evangelio sea maldito tres veces Aunque un ángel venga y les predique a ustedes otro evangelio sea maldito así dijo el apóstol Pablo o sea que usted no vaya a creer otra cosa Fuera de lo que ya está aquí porque ya no Hay otro evangelio hermano el único Evangelio es esto que ya está en nuestras Manos ya Cristo no va a morir otra vez ya Murió una vez y para siempre Ahora lo que se nos está esperando es Hermanos el rapto de la iglesia y la gran Tribulación para esta tierra y olvídese Se desatará todo lo que está en Apocalipsis para esta tierra pero vamos a que este, cómo este profeta se dejó usar por Satanás. ¿Cuál era su intención? ¿Por qué engañar al varón de Dios? Ahora él usa el nombre de Dios y ahí usar el nombre de Dios en vano hermano. Eso es crítico. Segundo, mentir crítico y luego convencer hermano. Más crítico todavía, este profeta como le dije algún día vamos a dar cuenta a Dios de todo hermano Este, este profeta le, le está esperando un buen castigo a menos que se arrepintió antes de morir Pero ese no es el punto, el punto es que él se dejó usar entonces cuál es la moraleja de esto Que Dios o oh, perdón no Dios Satanás va a usar Elementos cercanos a usted para atacarlo Donde usted es débil sencillo no va a usar Cosas o elementos donde usted es fuerte por Ejemplo si usted es fuerte en algo Satanás dice No, hombre, si yo no voy a ganar Ahí yo voy a ganar aquí por este lado La adicción por ejemplo Satanás conoce Sus adicciones si usted es adicto a la Droga fumar las malas palabras si usted es Adicto a la pornografía por ahí lo va a agarrar siempre Satanás pero usted como soldado de Jesucristo debe de ponerse la armadura y pararse firme y decir no aquí no va a reinar nadie más que Jesucristo de Nazaret en mi vida y yo voy a obedecer lo que Dios quiere para mí y hermano y aunque así viniese alguien más en el nombre de Dios no le haré caso ahora sabe cuál fue el error del varón de Dios Creerle lo que él hubiera hecho es decirle momento usted me está diciendo que Dios le habló que un Ángel vino y le dijo que yo hiciera lo que él ya me dijo que no tenía que hacer así fue sí, así fue Pues permíteme yo voy a consultar directamente con Dios eso era lo que tenía que hacer él Permíteme un segundito aguánteme ahí yo voy, voy a orar voy a doblar rodillas acaso no él le acaba de orar a Dios Para sanidad a la mano de Jeroboam y Dios le respondió sí o no entonces Dios le iba a responder aquí Claro que sí lo que tenía que hacer este varón de Dios era pedirle a Dios y Dios yo quiero que me confirmes porque tú me dijiste algo y este me está diciendo otra cosa no entiendo tú cambias de pensar ahí de inmediatamente Dios les hubiera dicho no hijo yo no cambio yo lo que digo es lo que es y eso es lo fascinante de Dios hermanos que Dios no está cambiando con nadie. O oh, Dios no cambia por conveniencia hermano Dios no cambia porque unos tiene favoritos Con esto, sí, con esto, no, no lo que Dios Dice en su palabra eso lo cumple y se, y se hace Punto y aparte Usted puede ser el más guapo de los Cristianos no importa Dios cumplirá su Palabra Porque Dios lo único que tiene es su palabra Hoy en día ese término ya se perdió porque antes se creía que cuando usted daba su palabra Era de respetar pero hoy en día usted da su palabra Y anda mintiendo después no cumple, Dios no Si Dios ya dio su palabra y dijo que va a hacer esto Lo va a hacer entonces Dios no está cambiando por nada Pero el error de él fue creerle y entonces versículo 19 Volvió con él y comió en su casa y bebió agua Cosas que Dios le había dicho que no tenía que hacer Pero de quién fue el error, de Dios no Fue del varón de Dios Y usted sigue leyendo y aconteció que estando ellos en la mesa Vino palabra de Jehová por ese viejo profeta O sea Dios usó a ese viejo profeta para hablarle al varón de Dios Y le dijo así dijo Jehová por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová Versico, estoy leyendo versículo 21 La última parte de ahí Guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios Había prescrito Versículo 22 Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua En el lugar donde Jehová te había Dicho que no comieses Pan ni bebieses agua No entrará tu cuerpo En el sepulcro de tus padres ¿Qué pasó hermano? Lo que pasó fue Que Satanás usó a un vaso tal vez puede ser a alguien más y es que siempre va a ser así Satanás va a usar a alguien más cercano a usted para hacerle daño Sabía usted eso ah? usted no espera, hermano que en la calle uno desconocido le venga y le diga por ser cristiano te voy a hacer esto No hermano Satanás es más inteligente que eso Satanás va a usar a sus seres queridos a veces hasta nuestros familiares a nuestros hijos por medio de nuestros hijos a veces se abren puertas que es lo que el Señor está hablando el día de hoy y Vamos a orar en un momento por eso Muchas veces nosotros descuidamos a nuestros hijos y dejamos que ellos vean lo que quisieran Y a veces están viendo cosas que no debiesen y son puertas que le están abriendo a Satanás Y ahí lo van a acabar Porque Satanás así obra, Satanás no perdona Satanás paga mal al que bien le sirve. Entonces es tiempo, hermano, de, 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 de parar las antenitas, como decimos. Párese firme, hermano, en su fe. Si usted dijo que es hijo de Dios, párese firme y manténgase firme y diga: No, yo voy a acercarme a Dios, buscar a Dios, voy a clamar a Dios por misericordia y Dios hará misericordia, pero vendrán engañadores siempre a querer desanimarlo, a querer meterle engaño, a quererle meterle chisme, tantas cosas que Satanás usará porque sabe que usted lo va a creer pero usted no cree hermano, eso, eso, eso del chisme hermano eso, Satanás es un, es un truco viejo que Satanás siempre ha usado y le funciona a mí Toda la vida me han dicho chismes de los hermanos de aquí Mira si usted supiera que el hermano que yo sabe qué hago yo Entra aquí y sale aquí pero yo no lo ando divulgando con nadie Yo digo Señor si es real ten misericordia de mi hermano Ayúdalo y si no es, no es cierto perdona a este porque este está Hablando más de lo que tiene que ser eso es todo lo que usted Y usted que hizo usted ahí Mató el dardo No permitió que Satanás Continuara con su plan Es una triste historia Porque este hombre Lamentablemente un león Lo atropelló Y así dice la historia Salió un león al camino Lo atravesó Y fíjese que lo curioso Es que el león no lo comió No lo devoró pero porque Usted sabe que el león es lo que hace Devora pero Dios no le permitió llegar a ese punto Sino que el León se quedó cuidando el cuerpo Y el asno que estaba juntamente con él Y llegó este viejo profeta Y dijo vamos a enterrar a este, a este varón de Dios Imagínese después de él haber sido el instrumento Que Satanás usó para hacerle tropiezo a este pobre Entonces tal vez a usted no sé cómo le va a tocar O a mí cómo me va a tocar pero de que me va a tocar, me va a tocar ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere creyentes en Este lugar, el diablo está en contra pero Que el Señor lo reprenda, hermano dice la Biblia que en Cristo Jesús somos más que Vencedores en Cristo Jesús o el apóstol Pablo dijo de esta manera todo lo puedo En Cristo que me fortalece cuál es su Miedo no tenga miedo hermano Usted solamente póngase a filas con Dios Corrija sus caminos si está mal y vuélvase A Dios y diga Dios guíame, dirígeme, dame Sabiduría, entendimiento, discernimiento Para poder ver dónde están las trampas de Satanás y eso hermano es lo que usted Necesita para avanzar en la vida y usted Va a ver cómo Dios va a comenzar a Prosperar, a bendecir, a guardar, a proteger Todo su entorno pero si usted no quiere Hacer eso entonces Ahí está lo que le pasó a Jeroboam Lamentablemente Jeroboam hizo su propio Dios, hizo su propio altar, hizo su propio Sacrificio pero de qué sirve hermanos si Dios no está ahí no tiene sentido Si Cristo no va con nosotros no tiene Sentido esta vida amén hermanos pongámonos De pie por favor Pongámonos de pie hermanos vamos a orar Al Señor yo creo fielmente hermanos que aquí está el Señor con nosotros. Yo no sé si usted lo cree pero yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque es su palabra y Dios respalda su palabra. Dios ha dicho que donde dos o tres estén congregados en su nombre...